0: Medzi nami pani docentku Barbaru Krupcovú z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied, konkrétne Centra pohybovej aktivity.
1: Na úvod by som bola rada, keby ste nám predstavili svoje pracovisko. Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied vzniklo zúčením štyroch ústavov koncom roka 2015, je to momentálne najväčšia vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá je zameraná na biomedicínsky výskum na Slovensku. No a my sa venujeme najmä klinickému výskumu, intervenčným, ale aj prierezovým štúdiám a skúmame e, patogenézu chronických ochorení, najmä metabolických, čiže diabetu druhého typu, mm. obezity, ale aj iných chronických ochorení, ktoré súvisia s metabolickou dysfunkciou. No a vieme, že tieto ochorenia veľmi úzko súvisia s našim životným štýlom a aj so sedavosťou, s nedostatkom pohybovej aktivity. Takže nás zaujímajú mechanizmy, benefičné mechanizmy pravidelného cvičenia. Robíme teda intervenčné tréningové štúdie a pomocou nich sa snažíme identifikovať niektoré molekulárne mechanizmy, ktoré môžu prispievať k tomu, že sa ten náš organizmus po takom pravidelnom tréningu má lepšie hej, a že má to definitívne teda benefičný dopad na naše zdravie. Ak to správne chápem, zoberieme mm-hmm. človeka, ktorý nešportuje a
0: intervenciou je že mu naordinovíme nejakú pohybovú aktivitu pod dohľadom, skúmame,
1: čo to s ním spraví, chápem to tak presne, presne takto je. A ten človek, často aj teda ten sedavý, sa tak povedia znakopne naštartuje. Čiže on sa pod dohľadom toho trénera naučí, ako má cvičiť. My sa zase snažíme ho edukovať, prečo je to pre ňoho dobré a on má potom väčšiu tendenciu vydržať v tejto stanovenej, naučenej rutine dlhšie obdobie, čo je nevyhnutné. Pretože keď tie zdravotné benefity majú byť dlhodobé, tak musíte cvičiť dlhodobo. pravidelne ja hovorím, že až do smrti. Vlastne. Medzinárodné
0: odporúčenie hovoria mm-hmm. o kvantite, to znamená, mm-hmm. koľko pohybovej aktivity mm-hmm. týždenia, ale vy ste teraz hovorili aj o kvalite, to znamená Ami. naučiť
1: sa správne ten pohyb. Presne tak, presne tak. Preto je veľmi dôležité. Či už pre chorých pacientov, starších pacientov, obecných pacientov, proste pre špecifické skupiny. Naozaj to vedenie trénera na začiatok, najmä pokiaľ chcí do intenzívnejšieho programu a najmä, keď je tam sílovci. Je ten tréner naozaj dôležitý, lebo vy sa potrebujete naučiť, ako správne vykonávať ten pohyb.
0: Áno, je to podobne ako pri líku, nie nielen mať nejaký účinok, ale aj mať väčšie účinky. No, no. To znamená neobližiť mm. si. Áno, ale. Presne, presne, Naša predaška sa volá preskripcia pohybovej aktivity v klinickej praxi, takže dočkáme mm. sa teraz toho, že na recepte <laughs> uďame... nie liek, ale, ano, ale ano. pohybová aktivita a ja tomu, naokovanie...
1: som... ja tomu samozrejme verím, áno, ale kedy sa vlastne k takémuto niečomu dopracujeme, to vyžaduje súhru mnohých faktorov, čiže predovšetkým by tam mali byť nejaké kalkulácie, ktoré vypočítajú cost-benefit, že skutočne keď budeme investovať do vytvorenia takéhoto systému, ktorý je momentálne neexistujúci a to, že napíšem preskripciu, týmto ešte nezačína, nekončí. Hej. Je to viazané na vypracovanie nejakých štandardov, je to viazané na nejaké pracoviská, na nejaké osoby, profesionálov, ktoré budú vedieť poskytovať takýto coaching a takú, takúto aktivitu. Hej. Čiže zďaleka to vlastne nekončí len tým, že dokážeme niečo napísať, ale už aj k tomu, keď sa dostaneme k tomu napísaniu, v tej konkrétnej preskripcii, čo to vyžaduje, že musia byť nejaké štandardy. Čiže možno jedným z tých prvých krokov je... Za zadefinovanie nejakých štandard, čo by sme vlastne mali tomu pacientovi odporúčať. Uh-huh. Vo vašom centre ste spomínali, že ste už uh-huh. realizovali niekoľko intervenčných
0: uh-huh. štúdií, a že ste ich publikovali aj na medzinárodnej úrovni. Tak nám približte
1: Áno, áno. Vlastne tieto intervenčné tréningové programy realizujeme v spolupráci, pretože my sme teda lekári, vedci a zaujímajú nás teda tie mechanizmy benefičných účinkov cvičenia, zaujíma nás aj translácia, kvôli čomu vznikol vlastne to centrum pohybovej aktivity. To je snaha o transláciu. Čo, čo tým pojmom vlastne myslíme Tak, tak. Mm-hmm. Že nielenže urobíme tú intervenčnú štúdiu, ale my vieme a máme to už odsledované z praxe, že tí ľudia sú naštartovaní po tých troch alebo šiestich mesiacoch programu. Oni chcú cvičiť ďalej, mnohí z nich, ja hovorím, že všetci. Ale povedzme minimálne 50-60 áno. A teraz kam pôjdu? To je otázka, pretože oni poprvé ísť do fitka, seniory sa necítia komfortne, je to veľmi drahé, neboda ešte keď máte mať trenera, to vieme, že je značná finančná záťaž. Takže sme rozmýšľali, ako to urobiť a teda založili sme s podporou teda nášho vedenia. Sme veľmi radi, že BMC takéto aktivity podporuje. Sme založili Centrum pohybovej aktivity, kde vlastne umožňujeme tým našim absolventom s podporou zase sponzorov, partnerov zvonku, mm-hmm. aby mohli dlhodobo cvičiť. Niektorí už tak cvičia tretí rok momentálne no, To bolo vás... tak ako dlhodobo Dlhodobé, udržateľ, presne tak. Čiže to je tá snaha o transláciu. No a čo sa týka výsledkov výskumu, tak áno, darí sa nám, myslím, celkom publikovať v dobrých zahraničných časopisoch a sú príjmané tie naše práce, sú citované, takže myslím si, že máme dobrý ohlas aj v tej medzinárodnej komunite, v tejto oblasti.
0: Ja som mala tu čest mm-hmm. vypočuť si vaše kľúčové posolstvo na mm-hmm. Európskej konferencii VONKA, ktorá bola v Júni v Bratislave. Mm-hmm. Bola plná sála, ten ohlas bol vynikajúci, mm-hmm. takže verím, že naozaj na tej medzinárodnej úrovni taky, s takýmto ohlasom sa stretávate, ale to sú z mojho pohľadu všeobecného praktického lekára dosť teórie. Čo s tým prakticky? Čo ja môžem v ambulancii spraviť? Nemôžem každého poslať do vášho centra, hoci mám ambulanciu blízko Bratislavy. Čo môžem pre tých pacientov spraviť? Ako namotivovať, mm. ako ich presvedčiť, hey, aby hey. sa hýbali. Hey. Pretože o fajčení, o obezite už šeli vedia, ale tej pohybovej aktivite stále je to
1: pomerne nedostatočné. Presne tak. Predovšetkým treba na to myslieť a treba to chcieť. A potom existujú nejaké veľmi jednoduché nástroje, jednoduché otázky, ktoré napríklad aplikovali v tom systéme, ktorý som aj spomínal na vonke v Kalifornii. Jednoduché... Áno, že sa vlastne stačí, keď chcete zistiť, ako je na tom váš pacient, čo sa týka pohybovej aktivity, čo je dobrý východiskový bod, pokiaľ no máte niečo odporúčania, povedzme, že nemá hodinky, aby ste si vedeli skontrolovať, koľko krokov denne priemerne urobí, tak sa ho spýtate, koľkokrát týždenne sa venujete intenzívnej pohybovej aktivite do spotenia, do rozvúchania srdca a koľko minút. Takejto aktivite mm-hmm. venujete, to zaberie 30 sekúnd. Keď vám pacient odpovie, už si ho viete zastratifikovať, či je sedavý alebo stredne aktívny a viete mu poradiť nejaké adekvátne dávkovanie, pretože nemôžete len tak na každého paušálne vybafnúť, keď vidíte najmenej niekoho, či už staršieho a podobných, kto sa prakticky nejíbe, typický couch potato, mm-hmm. že choď von urob 10 tisíc krokov, denne, to tak nejde. Teda no, teda. no, no, a potom ďalšia vec, ktorú tiež teda často spomínam. Hm, čo je také motivačné pre lekára, aby teda viedol svojich pacientov smerom k pohybovej aktivite je naozaj to, že my ako lekári by sme mali byť aktívni a znovu sú na to štúli príkladom pre tých pacientov. Mm. Áno, no proste ono je to v tom, že vy keď máte to vnútorné nastavenie a viete, že vám to robí dobre a viete o tom, že čo to robí a tak ďalej, oveľa väčšia pravdepodobnosť, že vy to tomu pacientovi vôbec budete odporúčať. Pretože keď sa robia štúdie na to, koľko lekárov vlastne odporúča mm-hmm. takéto uh, proste modifikácie životného štýlu vrátanej pojvové aktivity, to percento je žalostne nízke. Mm-hmm. hej, to je, to je 10 hej, takže... Naozaj toto je asi to prioritné. Priradiť tomu tú dôležitosť, je to dôležité, ja to preto sám robím a potom to odporúčam aj. Tak by sme mali tom. asi na začiatok všetci všeobecne lekári absolvovať taký pobyt u vás. Všetci až robia oprieť, čo inak aj. niečo podobné, aj keď teda týka sa to obezitológie, že vlastne majú taký kurz, teraz neviem, či je jedno alebo trojdňový a cesto vlastne prechádzajú všetci prakticky lekári a vlastne všetci dostávajú taký ten základný náčer. To bola nádier. potom taká
0: fajn reťazová
1: reakcia, že by sme to šíri videli.
0: No.
1: Niektorí pacienti mi hovoria v ambulancii,
0: že ich motivuje, keď nosia tie moderné smart hodinky, ktoré merajú počet krokov. Aha. Aká je podľa vás tá hranica, alebo ako je stanovená Aha. hranica medzi tým sedavým životným štýlom
1: a nesedavým? Hej, to nie je podľa mňa, to je 5000 Ale... krokov. To je vlastne normálne. Dané. Čiže do 5000 krokov mám
0: sedavý deň a na 5000 krokov presne niečo pre svoje uh-huh. zdravie
1: aj urobil. Áno, Dobre, áno, ešte niečo, je. čo chcete odkázať všetkým um, lekárom? Možno ešte som si spomenula, keď som rozprávala o tých intervenčných štúdiách, považujem za veľmi dôležité povedať, že teda robíme to v spolupráci a to s Fakultou telesnej výchovy a športu, kde sú skutočne tréneri, špecialisti, vyškolení, ktorí vedia ako pracovať, či už s rôznymi typmi pacientov, alebo teda so seniormi a podobne. A plus teda klinici, že sa veľmi zapájajú a im ďakujem za ich podporu, pretože bez toho, aby klinici svojich pacientov poukazovali, aby chceli ísť s nami do tých štúdí, tak by to nebolo možné. Takže za to by som sa chcela teda poďakovať našej relatívne extenzívnej spolupráci. Aký je odkaz? <laughs> um, treba pacientom pomôcť možno, nájsť ten spôsob, ako by oni sami vedeli a dokázali implementovať pohybovú aktivitu do svojho každodenného života. Ako je to náročné, je to výzva, ale verím, že sa to dá. Tak verme spolu. <hý> ďakujem veľmi pekne za rozhovor. A ja ďakujem.